0: Люкс уехал. Надо было тогда покупать лобутенные за
1: нотти, потому что сейчас покупать а негде бы не на что. И ботинком Теранова запихиваю поглубже сумку Мекс.
0: Когда Глафред сказал, давай-ка взорвем
1: тачку, чтобы просто проиллюстрировать статью. Взрывали вы не старую Ниву и не старую Волгу.
0: У нас был минимальный шанс посмотреть на то, как живет все это лакшери-хуякшерит.
1: Ты мог пойти в Праду и купить там себе сумку, и у тебя осталось бы еще денег на то, чтобы обмыть эту покупку в Симачеве.
0: Все, прекратим, мы только начали, а ты уже в Люкс, уехал! Люкс, ехал, люкс, ехал, бога, не, люкс. Нет. Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами мы, продюсер и стилист, авторы подкаста «Люкс уехал в нет». Со мной мой коллега Кирилл, с которым мы знакомы, очень давно знакомы. И Кирилл один из лучших стилистов славного города Москвы, а возможно, и всей России.
1: Ну и, соответственно, могу вам представить мою коллегу Анастасия, продюсер, с которым мы она говорила не говорить, сколько мы с ней знакомы.
0: И... Женщина скрывает возраст.
1: Отличный продюсер, прекрасная женщина, красавица, комсомолка, спортсменка. Как
0: прекрати мы только начали, это а уже ее
1: И на пару мы придумали этот подкаст. И сегодня мы расскажем вам, как Люкс уехал и почему Вога нет, и что с этим делать. И как так вышло?
0: Мы тут подсчитали, что у нас на двоих суммарно... У меня 13 лет опыта, а у тебя 12. 12, да? Да. 12. 25 получается. Итого 25, да, действительно. То есть как бы наш суммарный опыт примерно равен э, времени, которого здесь пробыл ВОК <laughs> с 98-го года,
1: да, по
0: и... 22-й.
1: Ну, условно, Ну, да. почти. Ну, считай, что да. И мы при этом... Получается, что да, фактически мы работаем столько же лет, сколько работает, в общем, креативная индустрия в России. Ну, чуть-чуть меньше. Да, потому что до Вога еще был базар, буквально на два года раньше.
0: Это были прекрасные, просто благословенные годы. Я недавно переписывалась с одной своей экс-коллегой, собственно, gq и тех времен, там, 10-й 13 год. И мы с ней такие, Слушай, 12-й год же был охеренным, да, только мы тогда этого не понимали, да, и это правда, потому что я вспоминаю, когда я пришла именно вот в GQ, мне кажется, это был 11 год, да, 11-й год, а у нас были реально практически, ну не то, что прям неограниченные бюджеты, да, но... А, когда Глафред сказал, давай-ка взорвем тачку, чтобы просто проиллюстрировать статью, то есть мы снимали не фэшн-стори, не кавер-стори, просто материал,
1: чтобы проиллюстрировать статью. То есть теоретически мы могли бы просто взять что-то со стоков. Да, но взрывали вы не старую Ниву и не старую Волгу. Ну, то есть не что-то всё, разваливающиеся. Всё, всё тебе расскажи. Так а что, я знаю, я видел же это.
0: Вот, а... Мы такие, да, типа, давай сделаем. И у нас были на это бюджеты, и нам давали это делать. И у нас еще была, как бы тогда реклама алкашки, сигареты вот этого всего. И я помню, с какими бледными лицами стоял отдел маркетинга, отдел рекламы, когда пошло вот это вот все завичивание гаек. И как раз алкашка и сигареты ушли, и такие, боже мой, же, вообще нечего будет рекламировать. Останутся одни тачки и, типа и люкс и вообще, больше нихера. Но люкс оставался тогда, оставался. Вот. И мне было сколько ну в общем я была еще очень юным существом и я пришла что-то мне там было чуть-чуть за 20 всем в редакции было типа 40 плюс и я такая о, я вот здесь и Я там была инфантерибль». И редакция была ужасно счастлива, потому что у них там несколько лет были несчастья с продюсерами, и они там тихо сами себе как могли, так и продюсировали. Поэтому, когда я пришла, все такие О, мы сейчас ей все отдадим. И отдали мне все.
1: А что касается вот того, о чем ты заговорила, по поводу того, когда ушли рекламные полосы, но остался люкс, я как раз очень четко видел, как люкс постепенно уходил. Это было изначально не так заметно. Ну, то есть многим кажется, что вот, сейчас начались февральские события, и поэтому это все произошло.
0: в одночасье. Абсолютно вот, нет. давай, р- расскажи мне, потому что мне кажется, ты же работаешь более плотно со всеми этими сперщиками, да. с брендами. Расскажи, пожалуйста, как это происходило? Потому что я-то больше работаю именно с клиентами, которые компании, да? Вот изнутри как оно было?
1: Слушай, для меня самым, наверное, показательным, ну, просто до Канденаста у меня уже был опыт работы, я много лет работал на фрилансе, но именно моя работа в Канденасте была наиболее показательной, потому что в первый год Год, когда я туда пришел, под Новый год я увидел какие-то совершенно нереально огромные горы подарков. Их оставляли внизу, их поднимали наверх. То есть да. вот я ходил да. мимо туда-сюда, да. а вот на следующий год я заметил большую разницу. Ну, то есть вроде бы кажется, это ну какая-то мелочь, но тем не менее подарков стало меньше. Это вот было одним из показателей того, что на самом деле происходит. Плюс еще до того, как Все началось, существует финансовый кризис. Он в 2008 году, это было еще до того, как я пришел в индустрию.
0: Ну, мы еще все учились в институтах как бы своих юридических, да, Кирилл?
1: Второй момент с финансовым кризисом. В 2008 он был для нас незаметен, но вот когда мы работали, в 2014 потихоньку стали происходить изменения. И в частности некоторые марки начали сокращать бюджеты. То есть у тебя раньше было, например тысячи артикулов на пиар, то есть у тебя был прям шоурум, он был завален вещами. Mm-hmm. Потом стало 1700. Сейчас вот в последних сезонах... Три единицы. Ну не три, 300, но просто между тремя тысячами и трехстами вещами есть огромная разница. И это тоже большой показатель плюс. Постепенно те же марки, я не могу, ну, то есть я не знаю всех тонкостей, которые происходили внутри каждого бренда, потому что, ну, это коммерческая тайна зачастую, но многие марки потихоньку сворачивали здесь свою пиар-деятельность по разным причинам. А с какого
0: пример. момента? Ты можешь примерно вот
1: вспомнить? А вот в тот же момент... Ну, то есть смотри, пока я работал в «Гламуре», это было до 2013 года, пока я плотно не стал работать с GQ, у нас было огромное количество шоурумов. Я очень хорошо это помню. То есть мы там в пятером пять ассистентов разъезжали по всей Москве. Мы собирали какие-то нереальные кучи вещей. Я только сегодня, пока ехал сюда, об этом думал, вспоминал о том... Uh, как я не понимал, насколько да там хорошо... Насколько
0: из... это были жирные годы на самом-то деле, да. господи! И насколько нужно
1: было тогда покупать лабутены и заноти, хотя зарплаты тогда были невысокие, можно было себе было позволить. А сейчас, ну, то есть, да, спустя там, даже не сейчас, спустя несколько лет уже все. И многие пиары позакрыли свои представительства здесь. То есть они просто перестали работать. До
0: того, как это все
1: произошло. Да, это было еще даже до коронавируса. Ну, то есть это было даже не 2020, год. Это было условно там 2015 год, было все более или менее хорошо. 16 и вот в этот момент стали пропадать бренды. Просто потому что, ну, по разным причинам. Для как кого-то ты думаешь, рынок. С чем был...
0: это связано? Это типа они утрачивали интерес к российскому рынку? Слушай, или...
1: Я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, что просто у кого-то не хва... перестало хватать бюджетов на все сразу. А mm. могут быть еще какие-то, ну, чисто юридические моменты или экономически необоснованные. Потому что, ну, русский рынок, несмотря на то, что многие говорят о том, что здесь нет денег, да есть они здесь, и...
0: Да ладно, мне кажется, они
1: даже сейчас есть. Есть, конечно. Ну, Тем более тратить их не не на что. Я вас
0: умоляю. Ладно.
1: Ну, соответственно, Люкс уезжал, и мы на это все смотрели, потому что, собственно, мы поделать-то ничего не могли. Но... И я прям скажем. Но в самом начале, когда это происходило, ты не соф... ну, то есть ты не понимаешь, что это симптом вот этого, ты думаешь, ну ладно, ушел этот бренд, там, не знаю, какая-нибудь обувная марка, только у меня есть, не знаю, пять других, буду ездить к ним. А потом ты понимаешь, что... Ну, у тебя остался это...
0: один, и у тебя нет выбора. Тебя просто. это лишает,
1: да, возможности выбора. И это, ну, не очень удобно.
0: Слушай, а ты вот сказал про финансовую сторону, как... Раз про то, что надо было тогда покупать лобутены из-за ноти, потому что сейчас покупать а негде бы не на что.
1: Я и я купил и я покупал, но Ты просто надо было покупать овница. больше. А так есть, слушай, ну разница в ценах, во-первых, да, и разница в курсах. Потому что когда-то сюда... Ну, опять же, да, давайте маленькие секретики. Э, люди, которые рассказывают вам о том, что все образцы, которые есть в съемках, сжигаются. Нет, это вранье, э, Этого, ну, как бы, возможно, что-то от, отправляется... в, Невозможно, а что-то, действительно, это так, отправляется куда-то в Париж, в Милан обратно.
0: И сжигается там.
1: А, С ритуальными
0: танцами. Да,
1: для того, чтобы сжечь их, потому что здесь сжигать их неудобно, да, надо потратить... Или типа не,
0: не скрепно их здесь сжигать. Хотя почему скрепно? скрепно. Ты помнишь, как резали Шанели?
1: Да, это самую причем дешевую сумку выбрала, Можно говоря. было
0: еще поджечь. Поджечь, мне кажется, было бы эффектнее. Зря, зря вы просто разрезали. Как опытный продюсер, говорю, взорвать или что- поджечь эффектнее. что-нибудь, что вы хотите уничтожить, эффектнее.
1: Вот, еще можно было... Вот, я придумал прекрасный план. Берешь эту сумку кладешь ее в жидкий азот, а потом разбиваешь кувал Как
0: Терминатор такой, да? А нет, извините, вот так он показывал, да, вот так типа класс лайк.
1: Вот я к чему? К тому, что условно раньше, да там в начале моей карьеры, когда я начинал совсем с небольших гонораров, ну большинство из нас.
0: Открытым и... цифрам.
1: Слушай. Стартовый гонорар. Я, у меня были какие то совершенно смешные деньги вроде там 3000 за съемку 3000 за три лука но я уже, да это было но ну, просто это я типа уже
0: 2000 10-й? 11-й? Да, 11-й,
1: 10 uh-huh. год. Это, ну, как бы я... Опять же, да, для человека, который учится, это все равно... Это, во-первых, прикольно, а во-вторых, это все равно какие-то и деньги. Это такой
0: Бля, за это денег еще дают. Класс! Собственно,
1: это было примерно так и было, когда я выбирал работу. Я думал, о, мне это по душе. Блин, а если мне еще и заплатят за это, вообще будет прекрасно. Да,
0: да, я тебя прекрасно понимаю.
1: Вот, и никто ничего не может мне сказать. Вот, и в какой-то момент когда-то можно было себе позволить, условно, на зарплату, там, младшего редактора, она не была огромной. В больших издательских домах они никогда не были огромными, но при этом вы еще могли заниматься всякими разного рода халтурами.
0: Ну, плюс это создавало вам, давай смотреть правде в глаза, это создавало вам социальный капитал. То есть у меня до сих пор некоторые проекты, которые ко мне приходят, ко мне приходят потому, что обо мне помнит народ, с которым я работала в кандинастии при слове «продюсер» у них зажигается, знаешь, автоматически нейронная сеть ведет к моей фамилии.
1: Это, с одной стороны, дает тебе социальный капитал, с другой стороны, это тебя определенным образом обязывает, потому что, да, ты видишь все эти дорогие вещи, тебе хочется... Татус
0: облигаторий, знаете ли.
1: А с другой стороны, опять же, ты все равно что-то получаешь бесплатно, что-то получаешь со скидкой. Но мысль моя какая в том, что когда-то на эту зарплату, условно, ты мог пойти в Праду и купить там себе сумку. И у тебя осталось бы еще денег на то, чтобы обмыть эту покупку в на доширак. Ну, Не доширак. Не дошираком, нет, ну нет, нет, нет. А, слушай, можно было себе позволить. Просто, ну, то есть ты не мог шиковать, но ты мог себе. То есть Тебе не нужно было откладывать, тебе не нужно было там стараться. Ты мог. Ну, пойти есть, и купить. Да.
0: Мы с Кириллом обожаем диалог на носит Прада, можем цитировать его просто на двух языках. <laughs> Я, может, что на немецком могу, если посмотреть пару раз.
1: Помнишь,
0: там как раз эта сцена, где она приходит к к Стэнли да да Стэнли Тучи да, да, к Стэнли Найджелу. Тучи, да к Найджелу, и начинает жаловаться что типа
1: вот ее никто не любит да, никто не ее, ценит что ее
0: не ценит что она типа впахивает от никто не ценит вообще все все такие мудаки а она золотца и Стэнли ей отвечает что Найджел и отвечает что знаешь деточка ты сопричастна, типа великой истории которая и искусство и для кого-то, может быть, для, какого- для какого-то мальчика где-то, который живет где-то там в Техасе, да, на ранчо, этот журнал – это свет вакуумца, да, и он его смотрит, и он мечтает о том, каким он будет и как э, сложится его жизнь. И этот журнал будет его путеводной звездой, потому что больше, больше до интернета, до инстаграма у нас, правда, у нас был минимальный шанс посмотреть на то, как живет все это лакшери хуя. Як Шерри согласись. То есть это были Конечно. некоторые фильмы. И то это, как правило, был Голливуд, да, и ты, это было очень далеко.
1: И этого было не так много, даже эти фильмы, ну, то есть, условно, все эти фильмы про фэшн, они стали сниматься уже там в 2000-х годах, да, мы видели да. всяких вот этих блондинок. Типа
0: сентябрьский сэм- и еще вот позже, это все, да. Да, Ну, да. то есть, это,
1: прям, это уже прям совсем документалка, но даже фильмы, в которых мода обыгрывается, а, а, ну, циг- с игровой точки зрения, типа «Шопоголика», «Дьявол мой они же только в 2000, там, пятом или шестом появляться стали. Да, да, что такое. И да, действительно, журналы на как, в какой-то огромный период времени, начиная там с начала 20 Они 20-го были века, единственной
0: дверцей в этот вот прекрасный, восхитительный мир на самом-то деле. И надо сказать, надо сказать, что для меня, когда я приехала в 2004 году, вот все, все мы начали упоминать даты, спалилась, вот, я приехала поступать в универ, и... Я приехала поступать в МГИМО, поступила на бюджет, да, и я такая прихожу, первый день такая девочка из Киева вообще приехала из из обычной семьи, а вокруг меня, значит, все вот эти одногруппницы, значит, со своими Диорами, Шанелями, Вьютонами. Я такая:
1: <смех> Господи, блядь, где я? Что делать? И ботинком Таранова запихиваю поглубже сумку Мекс.
0: Именно, именно, и откуда ты знаешь, просто именно так это все и выглядело, да, и мой мой этот свитер, да, который как раз на, на, на этой. Печальный голубой свитер. <смех> Печальный голубой свитер, да, да, все именно так и было. Вот. И я реально там на каком-то там первом-втором курсе. Я покупала эти, блин, Воги, он дорого стоил, реально. У меня была стипендия повышенная моя, типа, 2000 рублей за то, что я была отличницей. А Вог
1: стоил рублей 100. А Вог
0: стоил рублей 100, как бы. еще там 4000 рублей мне присылали мама с папой. И, ну, короче, и, типа, и эти типа, 100 рублей для меня были... Ну, это 20% дов... от
1: твоей, довольно, от да, твоей стипендии.
0: Довольно, да, ощутимой суммой. И я покупала эти воги, потому что, ну, для меня это реально было про сопричастность, потому что это было задолго до Инстаграма, это еще, не поверьте, дети было такое время, это было до ВКонтакта. Вот, то соцсетей еще не было. Знаешь, был дневник на Russian Gothic Page, прости, господи. Вот, но для меня действительно это было вот тем. А- Окошком и той сопричастностью, да, и меня это ну, отчасти меня это сформировало настолько, что, когда я закончила, наконец, свой гребаный университет, Я реально, я сразу хотела работать в Канденасте.
1: Слушай, но интересно, что ты не хотела работать в Канденасте юристом. Или ты хотела? Не
0: хотела я работать в Канденасте юристом.
1: Слушай, но на самом деле, это немножко... У меня нет такой вот волшебной истории про то, как я там что-то читал под подушкой, что-то я мечтал. Нет, у меня всегда все шло как-то очень спокойно, понакатанно. Сначала
0: на юрфак, а потом стилистом. С кем не бывает.
1: Нет, на самом деле было не так, потому что э, поступать я... Ну, я поступил, все было прекрасно, но э, мне хотелось-то изначально заниматься журналистикой, и я... Ты
0: моя радость, я тоже на МЖ хотела вообще вот,
1: Я Мне хотел заниматься журналистикой, я писал статьи, и в какой-то момент познакомился с ребятами, которые хотели запустить журнал, мне очень хотелось. Писать мне очень хотелось работать, э, быть причастным реально к какому-то вот глянцу, но это было уже позже, потому что когда я учился в школе, для меня все эти слова от моих одноклассниц, потому что у меня были такие одноклассницы, которые тоже ходили с Прадами и Луи Виттонами и думали, что они э, звезды, я бы сказал, что мне интересно, что с ними сейчас, но мне неинтересно на самом деле, вот, и в какой-то момент все шло просто... Все было очень органично. То есть у меня нет вот этой правды, вот этой истории о том, как я хотел, мечтал и попал. Я как раз получается что-то среднее между вот этими мечтателями, которых я видел очень много, когда пришел в издательский дом.
0: Сколько их упало в эту бездну.
1: Да, которые которые мечтали, очень хотели из какого-то маленького городка. Они приехали, вложились, пробились, пытались. И другой категории людей, которые с ней зашли. Но они с ней зашли не так, что... Была, правда, и такая часть Которая, знаешь, хотела заниматься чем-то серьезным Но они чаще всего не шли в фэшн-отдел Были просто вот эти Очень сильно избалованные люди Которые думали, что Мне ваша зарплата, меня она не очень интересует И я вот где-то посередине Потому что, ну, то есть моя семья Абсолютно обычная, но при этом я в какой-то момент для себя понял, что ну, мне, как и тебе, юриспруденция совершенно неинтересна, но зато полуголые девицы, это прикольно, да, и у тебя... Ну просто, правда, это же... Я понимаю, почему мы раньше так интересовались, и почему сейчас люди так засматриваются на... Весь этот глянец просто потому, что это очень манящий мир, несмотря на то, что он сейчас стал гораздо более известным, да, то есть благодаря кино, благодаря социальным сетям люди стали гораздо лучше, узнали, что происходит и как он устроен, да, но э, вместе с тем, что они теперь знают, как он устроен, есть еще и обманка в том, что они думают, что это на самом деле так, а мы-то в соцсетях и во всех во всем этом кино показывают только самое лучшее. И вот моя история, она где-то вот между этим всем, потому что ну да, это красиво. Я люблю все красивое, это красиво красивее, чем, например, не знаю, составлять какой-нибудь договор по купли-продаже земли и заниматься судебным делом про то, как они делили сказку Репко. И я к чему? К тому, что журналы на протяжении очень долгого времени прям царствовали. У вас не было просто хотя бы потому, что у вас не было альтернативы. Но есть другая проблема, что в какой-то момент журналы не просекли фишку Вместо того, чтобы каким-то образом меняться, они продолжали надеяться на то, что все будет хорошо и, ну, скажем так, наплевательски относиться и к персоналу, и к блогерам, пока в какой-то момент блогеры их не вытеснили.
0: Ну, ты прав реально, что журналы не просекли фишку, потому что было вообще-то понятно, что мир меняется, он делает это довольно стремительно. Им на самом деле, на самом деле стоило, наверное, с блогерами как раз коллабиться, потому что дело в том, что смотри, Джекью выходил типа 100 тысяч и все знали, что это завышенный. Не 100 тысяч, тираж. конечно. А 100 тысяч это сейчас как бы даже не очень большой блогер, то есть та же Бетрошилов с двумя миллионами это как сколько? 20 200 GQ. У меня не очень хорошо с математикой. Я гуманитарий из палаты Весов, Поэтому пошла на вирус продать 2 миллиона это 20. 20 таких. хороший, 20. Спасибо, дорогие. Мне ведь
1: потребовалось время, чтобы посчитать, но я посчитал.
0: Молодец. Вот. И понимаешь? И плюс журналы такая тоже штука, они всегда очень сильно прогибались под рекламодателя. То есть они такие. Ну, про пидоров мы писать не будем, прямая речь, да? Ну, вот реально прям. Потому что, типа, это не понравится нашим рекламодателям. Вот реально я такое слышала. В кулуарах. Слушай, ну, как бы, реальная история в том, что, например, тот же антиглянец, да, который... Есть вот эта шутка про то, что убивший дракона становится драконом. Потому что они, когда они начинали, они как раз были, ну... Типа дерзкие, свободные вот это все, да. А сейчас к ним тоже начинают приходить те же большие рекламодатели, которым все еще нужно куда-то всовываться. А рекламодатели имеют тенденцию: типа, если не диктовать прямым текстом, то ну, как-то Направлять. one way or another они корректируют направление. И поэтому, слушай, это правда про то, что убивший дракона становятся драконом.
1: Ну, тут еще такой момент, что, ну, давай честно, блогеру или там подкасту или э, телеграм-каналу не нужны деньги, да, в таком количестве, как они нужны журналу. Для того, чтобы содержать журнал, нужно содержать штат, нужно иметь место. Ну, то есть, а по факту ты можешь все это, то есть, э, издаваться, нужно печататься. Ну,
0: правда, да, издержек поболее.
1: Вот, поэтому здесь нет, нет такого количества денег, которые тебе нужно вкладывать, а отдача у тебя гораздо больше. Слушай, а ты помнишь, какой был твой самый-самый первый вок, который ты купила? Как он выглядел?
0: А, ты знаешь, я не помню, какой был первый вок, но а, я помню... Потому ну, я вот свой помню хорошо? Я помню офисель, потому что появился Oficiel. При
1: Прихромченка еще?
0: Да, да, еще, еще один из первых. Значит, вот этих один из первых номеров, и я помню этот глянец, его притащила моя старшая сестра, которая тоже интересуется всем этим вопросом, аспектом, и она, ну она стилист и реконструктор, фэшн реконструктор, ну там там двадцатые годы вот это все. И она притащила реально этот Лофисьель, одним одним прямо из первых. И я помню, как я читала эти хромченковские письма-редактора и рассматривала эти съемки. И одну съемку эпическую совершенно в Воге, кстати, черно-белую, снятую в. сейчас скажу, в Новодевичьем монастыре. Вообще невероятную, я ее потом нашла.
1: О русских традициях что-нибудь?
0: А, да, да, да. И она мне врезалась, прям там еще Анна Ахматова, там какие-то цитаты из Ахматовой. И она вот реально мне врезалась, вот эта вот чебешная, мрачноватая, совершенно прекрасная. И вот и мне было лет 13, наверное, когда я там, может, даже 10, знаешь. Я понимаю, я сейчас вот оглядываюсь и понимаю, что в какой-то мере это сформировало мой вкус.
1: Ты знаешь, вот это вот любопытный момент по поводу того, что когда-то что когда-то было. Ну, то есть вот ты это запомнила. Вопрос — Во что, опять же, выродился современный глянец? Потому что, когда ты смотришь на старые съемки, на старые журналы, ты думаешь, ого, вот это масштаб, вот это масштаб, который невозможно повторить, а попробуйте это сделать. Ну, то есть, да, понятно, что у блогеров тоже есть свои возможности, но все равно огромная команда, которая работает над чем-то масштабным… Это запоминается, особенно ну, понятно что особенно в детский мозг это впивается, но тем не менее у нас, вот даже твой пример с машиной, да вообще все эти масштабные, красивые, большие съемки, они конкурентно были, потому что люди в них вкладывали силы, время и деньги. Потом, люди, ну, то есть потом у нас стали делать, а зачем нам делать свою давайте синдицируем. Синди- синдицировать означает взять э, за очень маленькие деньги, а то и вообще не заплатив что-то у другого подразделения этого же журнала. Ну, то есть, например, из британского, или из-за американского, или из французского. И вот после того, как хорошие авторы, которые работали, которые хотели денег, им сказали, что, ребят, знаете, мы не можем вам, вернее, не можем, мы не хотим вам платить, соответственно, качество стало падать, и мы начали нанимать студентов, мы начали на всем экономить, соответственно, и качество журнала не могло не упасть. Ну, потому что невозможно делать ВОК по цене журнал «Крестьянка». Так не бывает. И не, нельзя сшить, не знаю, хорошие туфли... Э- не знаю, там, условно, где-нибудь Манола Бланик по цене Чиндема H&M. так не бывает Слушай, тоже. ну,
0: кстати, я сейчас вспомнила что был же своеобразный кризис главных редакторов тоже в журналах. Конечно. То есть реально после Долецкой, если, если очень честно, то как бы в ВОГе после Долецкой все пошло по пизде. Ну, то есть, преимущественно. Потому что, ну, я помню ВОГ при Далецкой. Это как раз был тот ВОГ, понимаешь, за который я там отдавала 100 рублей при бюджете месячно в 5
1: тысяч. Ну, тут еще вопрос силы личности, потому что Долецкую специально для этого не то, что придумали, да, ее наняли... Я затем
0: позвали, пред... да, Я предполагаю, любимей.
1: что ну, она тоже вела там сама, и люди, которые э, приезжали, там, помогали ей из Британии или из Америки, они тоже приложили к этому руку. Да, конечно, потому, что я, ну, как бы, да, конечно.
0: Я... им нужно было захватить рынок, понимаешь, я... разумеется. Они присылали сюда как бы лучших... И я
1: думаю, что они работали в том числе и над ней самой, и над ее имиджем, потому ну, что это бы такая... все... да, и, да. Ну, как бы, такой персонаж, главный редактор, это основополагающая журнала. Я очень хорошо помню свой первый ВОК. А, я его купил не сам. Он мне попался случайно. Мне кажется, мама моя его купила из-за... А, она моя, она большая, то есть большая поклонница мехов. И вот она купила какой-то номер. На нем была Сити Кроуфорд. С, я помню эти оранжевые буквы... А, Мех, это было, по-моему, не шиншилла, это было что-то черно-белое, но с более крупным ворсом, и я помню, как я смотрел. Мне, мне кажется, просто
0: я знаю о чем-то.
1: Мне просто очень нравились красивые картинки, потому что вот вопрос, опять же, той же эстетики для меня, а и потом уже я стал, да, рассматривать именно с точки зрения съемок, я думаю, что это для меня сыграло роль именно в том, как я занялся стилистикой. А ты вообще, ну, слушай, не, на самом деле, а ты вообще чего-то ждала? Вот ты когда пришла, ты хотела работать да? Ты сказала о том, что ты хотела работать В этой индустрии, тебе хотелось чего-то красивого Ты чего-то ждала, и ты получила то, что хотела Или нет? Хороший
0: вопрос Я думаю, что да
1: ты ждала Я бы даже и сказала,
0: что Что я хотела, я хотела, чтобы вокруг меня было Красиво, ну то есть как бы Я такой человек, для меня эстетика — это ценность номер один.
1: Не, ну мы с тобой в этом сходимся, в том числе, наверное, поэтому мы так успешно и долго работаем. А просто для меня у меня не было вот реально вот этих ожиданий. Я не думал, что это будет волшебный мир, наполненный сумками Prada и розовыми пони. Я, ну, понимал, что, да, это будет довольно много работы, И я был к этому готов, но мне хотелось, во-первых, да, и так же, как и тебе, чтобы вокруг было красиво, интересно, но мне хотелось, чтобы люди смотрели и думали, блин, и я сам смотрел, думал, блин, я вот это сделал, я это умею, это же классно, я это сам создал, и это важно. О,
0: я тебе сейчас расскажу одну восхитительную историю. Дело в том, что, ну, вообще про продакшн, про должность продюсера я... Я когда я начинала, и, ну, то есть совсем начинала еще до, до GQ, до вот этого всего, я работала на телеке, а там ты совсем прям винтик системы, когда ты продюсер, ну, то есть ты вообще ни хера не решаешь, если ты на мелкой должности, начинаешь, ты, естественно, снизов. Вот, и у меня очень долго было ощущение, что типа продюсер это вообще такой принеси подай. И мне потребовалось довольно много времени, чтобы... А, я даже помню, в какой момент это произошло. Это произошло в грузинском лесу. Мы снимали Сане и Радченко клип для моей Мишели. Молодый и красивый. Можете найти его посмотреть, он просто великолепен, вот прям зуб даю. И мы снимали две бессонных ночи подряд, потому что это была ночная съемка. Мы туда как бы завезли нереальное количество света, и я что-то бегу по этому, значит, лесу. Значит, тут у меня в одной руке рация, в другой телефон, в третий чай, чтобы как бы с имберем, чтобы не охеревать уж сильно на улице. Плюс 7, значит, тут у меня, значит, Таня в трусах и паутинке просто в том углу у меня тигр дайдает постановщика, в общем. И как бы вот это вот все, значит, все такое красивое, 60 человек на площадке, то есть, ну как супер движ такой. И... И я в какой-то момент такая встаю посреди всего этого и думаю...
1: это же я все сделала? Да,
0: это же я все организовала. То есть придумала это Аня, это была ее идея, целиком полностью. Но как
1: бы... Да без тебя этого...
0: Да, то есть я сунула руку в эту реальность, понимаешь, и покрутила в ней так, что вот как бы 60 человек сейчас собрались и вторую ночь подряд делают другую реальность, которой не было. И когда мы закончим, будет нечто. Чего не было и не было бы никогда, если бы я это все в одной точке не собрала.
1: Твое личное дитя.
0: Да. То есть реально вот это вот, понимаешь, ощущение демюржества — Это как бы продакшн. Ты творишь реальность.
1: Чем мне нравится стилистика? Тем, что это визуальное воплощение. И когда я делаю съемку для журнала, я еду в метро, и вижу, как рядом мужик читает журнал, и вижу, как он рассматривает картинки, и я знаю, там мое имя. Потому что я могу сказать, да, я сделал вот я вот этого мужика одел вот в эти брюки, и вот в этот пиджак, и вот в эту рубашку. У продюсера, кстати, всегда это вот такой момент тонкий, что ты, ну, как бы, вот, типа, а что, ты, а делал, что да? ты делал вообще, да. Ну, то есть, как бы, мы-то понимаем, что ты делал. А вот другие, для других людей это очень незаметно. И мне кажется, что продюсер — это очень недооцененный труд на самом да, деле. Да, мне
0: тоже так кажется. Поэтому одна из моих персональных прям задач — это, честно говоря, вывести нашу профессию из тени. Потому что в которой мы реально совершенно незаслуженно находимся.
1: Всем выйти из сумрака.
0: Uh, exactly. <laughs> Потому что меня, меня всегда это бесило, что могут даже какие-то крупные журналы, знаешь, они типа всегда напишут «фотографа», всегда напишут «make up and hair», всегда напишут «style». А продюсера даже могут вообще не написать. Я такая, блять, вы серьезно? Вы его как бы вы вы в этом все сами? Вы это все сами? Никто вас не собирал? И мне это всегда выбешивало, понимаешь? эта тенденция она отвратительная и ну, есть такое прекрасное кино "Walk the Dog". Мы сегодня с тобой по, по классике пройдемся. Надо еще список литературы потом там дать в конце. <laughs> литературы, кино и так далее. Для самообразования Where прекрасный фильм "Walk the Dog". Хвост является собакой, в котором есть эпичная совершенно эпичная цитата, что работа продюсера сродни работе водопроводчика.
1: Если ты хорошо делаешь свою работу, то никто тебя не замечает. И никто не видит. А если, если ты... ты ошибаешься, то все всех дыр хлещет дерьмо. И, и все кричат И все кричат, и все обвиняют тебя. И это,
0: блин, правда, скажем так, медийность работы продюсера совершенно непропорциональна объему ответственности, которая у него есть.
1: Я просто думаю как раз о том, о чем ты говорила, и о чем я, какой вопрос я тебе задал. Наверное, все-таки вот это своего рода должно быть, ну, определенного рода разочарованием. Или нет, это не было для тебя такого, таким вот моментом? То есть, если ты хочешь это изменить, наверное, это все-таки, ну, что, что-то как-то несправедливо. меня,
0: наверное, да, да. Я, ну, ты знаешь, мне кажется, я за тем и шла. То есть, я прям по натуре такой революционер, да, и пассионарий. Мне многое не нравится, что сейчас происходит в индустрии. Мне многое не нравилось, меня многое бесило. Я села и написала курс по продакшену, чтобы, блин, все знали, как надо. <laughs> понимаешь? То есть я, я стараюсь использовать вот это недовольство собственное. Не в деструкцию, а для да, того, чтобы что-то да, изменить. Я в понимаю. конструктив. И мне кажется, что это разумно. Если тебе что-то не нравится, сядь и посмотри, где ты миру задолжал, понимаешь? Где была твоя работа, которую ты не сделал. Ну, ну, это моя такая позиция. И как бы я выпустила там два выпуска, да, продюсеров, и эти люди работают, работают успешно, работают в найме, кто-то работает у меня в агентстве. Я когда приехала первый раз на площадку, и работали там мои ассистенты, которые выпустились из моего курса, я впервые приехала на площадку, и все было идеально.
1: Никто не знает, что будет дальше, но мы же все равно надеемся на то, что... Во-первых, да мы не надеемся, мы уверены в том, что красота... Может быть, я думаю так, что... Спасет мир. Вот эта фраза «красота спасет мир» я не уверен, но я знаю, что красота может спасти одного человека, и я думаю, что она может спасти несколько человек. И в моей парадигме этого уже более чем достаточно, если то, что мы делаем, делает какое-то количество людей лучше. Потому что... Вот та тенденция в моде, которая была последние несколько лет, вот эти показы в грязи, эти э, спортивки с каблуками, вот эта такая аглибьюти, вот эта вот новая элегантность, она была хороша, в какой-то момент. Это вообще вот эти изможденные девы, вся вот эта вот эстетика не эстетики, она хороша, когда вокруг все хорошо, а когда вокруг тебя суровая реальность, когда тяжелая, тебе, ну, на мой вот правда, на мой субъективный честный взгляд, тебе нужно что-то эстетичное, что-то под вот природно красивое. И оно не меняется. Ну то есть правда, вот как это было красиво да там со времен античности, так оно и сейчас.
0: Золотое сечение никуда не делось, как бы вам не хотелось, но как бы да история такова, что... Ну, слушай, я склонна полагать, что, да, действительно мы сейчас не можем знать, что нас ждет там завтра-послезавтра по по многим причинам, да, но что-то мне подсказывает, что в этом мире реклама красота и золотое сечение никуда
1: не денутся. Я тоже уверен, что нет. А еще никуда не денется наш подкаст.
0: Я надеюсь на это.
1: Потому что люкс по-прежнему уехал и Вога по-прежнему нет?
0: да. А вы особенно а, помогите, в общем, подкасту не исчезнуть. Мы приглашаем вас подписываться на нас, репостить выпуск и ставить ему звездочки в Apple подкастах. Все еще можно, это все еще можно делать.
1: Еще помимо всего прочего, у Насти есть чудесные социальные сети, в которых она рассказывает профессионально о том, чем занимается продюсер, чем он занимается на самом деле, чем он должен заниматься и каким он должен быть. А у меня есть а, огромное количество текстовых материалов. Я все-таки спустя какое-то время, помимо съемок, стал заниматься еще и писаниной. И ты
0: вернулся к журналистике, да? Да, на круге своя, так сказать. Все.
1: Циклично. И я стал снова писать. И там я как раз рассказываю о том, как мода связана с разными областями жизни, как она влияет на культуру, политику, на что угодно, вплоть до еды, и как это, в свою очередь, влияет на моду. А, если будет интересно, а я надеюсь, будет. Ну, мне точно интересно. Вот Настя тоже я ее заставляю читать иногда. А... Куда деваться? Под дулом пистолета. Нет,
0: неправда, неправда. Он действительно меня
1: Это правда, у меня нож. Настин Телеграм и мой прекрасный дзен тоже есть. И там это тоже можно будет найти.
0: Оставайтесь с нами. Спасибо! Спасибо большое. Лукс, ехал, бога, нет.